0: Falei sobre isso comigo, que esses dias que assim, eu posso literalmente passar de hoje até o fim dos meus dias com o estilo de vida que eu tenho, que pra mim tá tudo bem, saca? Tipo, antes eu tinha uma coisa, ah, eu quero ir pra uma casa maior, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que. Hoje eu caguei pra tudo isso, não tô nem aí, eu acho que tem uma coisa de maturidade. Antes eu tinha o foco de crescimento, hoje eu tenho foco de sustentabilidade, saca? Então eu quero crescer, sim, mas eu quero crescer de um jeito que seja sustentável, eu quero crescer de tal maneira que eu esteja aqui daqui a 10, 15, 20 anos.
1: Salve, salve, estamos aqui no terceiro episódio do podcast Conversas Profundas. Eu tô com meu amigo Marcos Dutra, ele que tá nesse mercado digital desde 2016. Ele já faturou mais de 30 milhões de reais nesse mercado. E ele tem uma empresa chamada Maré, com a esposa e sócia dele, Micaela Borges. Massa. Muito bem-vindo, Marcos. Muito prazer, cara. Tamo junto. Cara, foi muito difícil decorar tudo isso. Tá tudo certo. E além disso, o mais importante, o Marcos ele tem muitos filhos. Eu não sei exatamente assim. Vou, vou tentar lembrar. Ele tem o Bento, que é filho dele com a Mica, Ele é padrasto da Mia. Isso. E ele tem a Liz e o Tel, que são filhos dele do casamento anterior. Isso.
0: Ou eu... seja, se ele chegar perto de você, cuidado. <risos> e quando eu te conheci, eu tava. Eu só tinha um só. Então talvez seja você. Vai, vai saber. Vai saber, pô. <risos> É, Mano. aqui é prosperidade, né, cara? Prosperidade, prosperidade tudo. fertilidade, tudo. <risos> eu lembro que quando eu fui para Craft, primeiro encontro, a minha ex-esposa estava grávida da Liz. Então, faz tempo, cara. Eu lembro da galera comentando no grupo do WhatsApp, com a Taxi dentro do grupo aí, né? Nossa. Da, das antigas, Parece né? que faz um uns século, né? Parece que faz um século, faz é uns
1: 15 anos. no digital, né? os anos são tipo de cachorro, de cachorro né? Cada um oh, ano são eu sete.
0: Faz uns 40
1: já. Cara, só para aquecer, né? Porque a gente vai, a gente vai fundo hoje aqui. Mas vamos começar falando de trabalho, assim, né? A coisa mais básica. Você que manda. Cara, a gente está em 2022 aqui, em uhum. agosto de 2022, quando estamos gravando esse podcast. E muito tem se falado sobre uma mudança grande no mercado digital. O que, que você percebe, assim, que mudou da pandemia para cá e como isso afetou
0: os seus negócios e a sua forma de tocar Beleza. o seu negócio? É... Cara, eu acho que assim, essas mudanças elas são bem práticas, né? Não é nenhuma coisa. Para algumas pessoas mudou mais, para outras mudou menos. Para as pessoas que, que tiveram pouca mudança e que estão desde antes da pandemia ou desde durante a pandemia, que mudou pouco é porque as pessoas elas mandam muito bem, estão fazendo toda a lição de casa 100%, assim. Mas para 99% das pessoas mudou um bocado, né? E você tem algumas coisas muito práticas que acontecem. Duas coisas práticas que aconteceram. Na né? Primeiro é a volta do, do offline, a volta da vida comum, a volta de evento, a volta de restaurante. Então tudo você demais. passa a
1: disputar. A atenção do seu lead,
0: do seu prospecto, com o com... aniversário da sua irmã... Isso. e com o mundo inteiro, né? Com o planeta Terra. Que não é tão legal assim, mas é bastante coisa para você se distrair. Então, você pega, por exemplo, o JP da Hotmart deu um dado de, de um site de reservas que as reservas deles aumentaram 57% no último ano. Saca? Nos últimos 12 meses. Agora já faz uns 3 meses essa informação. Então, cara, é uma mudança muito sensível, assim, né? As, as pessoas... reservas, como assim? As reservas. Um, é, um, é um site de reserva de restaurante é, chique, saca? Que você tem que reservar para sair E aí, as reservas aumentaram 57% no último ano. Saca? Então, as pessoas estão buscando mais ir para um restaurante, estão buscando mais ir para eventos e tal. Então, a gente tá disputando essa atenção E outra que, assim, a coisa enjoa, assim, por mais que a, que a internet seja viciante, o hábito de consumo, ele meio que vai mudando também, né? E a gente cresceu muito dentro da pandemia, eu acredito, por causa das lives. A live meio que já existia antes, mas explodiu durante a pandemia. Tinha live o dia inteiro e as pessoas, de fato, passavam o dia inteiro assistindo live. E hoje, o hábito de consumo já mudou, porque, sei lá, a galera meio que encheu o saco um pouquinho de live. Ainda é uma coisa forte pra caralho, óbvio, mas não é tão forte quanto já foi. Uh, e aí junta isso com o offline, então a atenção já tá mais dividida, assim. Então, não é... Não existe... As frutas não estão tão baixas quanto já tiveram. E aí, além disso, você tem a questão do tráfego, né, cara? Eu lembro no começo da pandemia, a gente começou... A, todo mundo tirou a verba, né? Tipo, abriu a pandemia, todo mundo tirou a verba, ninguém tava anunciando e eu lembro que tava muito, muito, muito barato anunciar. Isso durou dois meses. Aí, depois de dois meses, começou a ficar muito, muito caro. Muito, muito rápido, né? Porque com tanto de... de de estabelecimento de comércio, de não sei o que, de empresas que estavam no offline, que já não tinham mais a fonte de renda do offline tão forte, porque as pessoas não estavam mais nas ruas, eles tiveram, não tiveram outra opção a não ser trazer a, a força da mídia deles para o digital. E eles viram que dava certo, né? Eles não sabiam tanto que dava tão certo assim antes. E a, a verba veio muito para o digital muito mais rápido. Então a competição, né, do leilão do tráfego acabou ficando mais caro. Então, só esses dois fatores assim, cara, uma mudança de, sei lá, 20% nos dois, já é uma mudança gigante já para um faturamento de um lançamento. Muito grande. Então, você tem menos leads, e aí os menos leads, eles comparecem menos nas lives. cara já, já mudou muito o jogo. Então, no nosso caso, o que a gente percebeu, e aí, e aí eu estou falando do meu negócio, uhum. e estou falando do meu jeito de tocar os meus negócios, do meu jeito de ver a vida, principalmente. Fala sobre o seu jeito de ver a vida. Beleza, eu vou falar enquanto eu falo das coisas assim. Ficou mais difícil tocar lançamento, né? mais difícil do que já foi, do que era no passado, né? E eu acho que o mercado ele tem esses ciclos, né? A coisa fica difícil, aí vem uma inovação que deixa mais fácil de novo e tal. E eu acho que a gente está passando por um momento de inovação, que a gente está mudando as coisas e vai voltar a ficar fácil por um tempo até ficar difícil de novo, é mais ou uhum. menos isso. Então, o modelo de lançamento, que era o que a gente estava acostumado a fazer, foi ficando difícil por causa dessas variáveis que a gente está falando. E aí, para é, contornar essas mudanças, a gente tava colocando cada vez mais energia em fazer lançamento. Então, o que antes a gente levava sabe, 20, 30 criativos para fazer um lançamento, agora 100, 200 criativos. Aí, antes eram 5 lives, agora 10, 15, 20 lives. E agora você não pode mais fazer só um post por exemplo fazer três 3 posts por dia, 50 stories, não sei o que lá. E daqui a pouco esse volume já tá e aí entra a, a minha visão de vida. Eu já tô passando mais tempo na internet trabalhando do que eu estou do lado de fora da... vida da, 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 da vida, né? Então, tem uma coisa que eu e a Mica, a gente fala muito, que... Uh, se fala muito de viver do digital. E o que a gente vê é que tem muita gente que vive pro digital, sabe? Eu não, não quero no essa pô, é? Vive do digital. Eu não quero isso, eu quero viver do. Para mim, o, o digital e o, e o meu negócio, seja digital ou não, ele é uma ferramenta para minha vida, né? Eu tenho quatro filhos. Não filhas, é a sua vida. Não é a minha vida, está longe de ser. Então, tem gente que se identifica muito com, com o próprio negócio, com as próprias conquistas e eu nem julgo isso, porque às vezes, às vezes essas pessoas têm Olha Uma essas
1: plaquinhas aí, mano. Exato,
0: ia é do caralho. Vai fazer então. aquela moral, né? Fazer aquela moral. Eu comecei a colocar também, eu achava, não gostava, não. Eu confesso que eu acho um pouquinho brega, saca? Seria mais bonito um quadro. Falei, não, um quadro bonito e então. tal. Ah, não, mas cara. Eu prefiro a Hotmart aqui. Eu né? a Hotmart. <risos> <risos> eu não, mas então comecei a usar as plaquinhas também recentemente. Mas eu, o lance é, é. Tipo, cara, eu tenho quatro filhos sabe? Os seus filhos são as suas plaquinhas. São minhas plaquinhas. E eu quero ficar tempo com eles, saca? É, essa é a minha definição de sucesso. Tem outras pessoas que a definição de sucesso é outra. Então, beleza, claro. massa. Mas pra mim é isso. Então, não tava mais fazendo sentido esse modelo em que eu precisava estar exposto ali o tempo inteiro, ou na época que eu tava mais envolvido em, em lançar outras pessoas, eu ficar ali o tempo inteiro lutando contra as métricas e pedindo coisa e cobrando, e essa coisa gera uma tensão no ar, a coisa fica... É, é, um, é um lugar que eu não quero, tá? Saca? Por falar nisso, por que você decidiu parar de lançar outras pessoas tá beleza para as pessoas de casa que não sabem eu sempre trabalhei como coprodutor né sempre trabalhei nos bastidores é, fazendo é, lançando outras pessoas Tem até, você, até você liberar a sua estrela para fora ah, até eu decidir brilhar aí <risos> é... <risos> Eu sempre lancei outras pessoas. Foi assim que eu comecei no mercado lá em 2016. Já, já estudava antes, já, mas comecei a, a trabalhar mesmo com o digital em 2016. E, cara, eu acho que deu o tempo que tinha que dar, assim, né? É... São algumas coisas... Eu estava até pensando... Eu sabia que você me fazer essa pergunta. Eu estava pensando nisso no carro. E, e tem alguns fatores, assim. O primeiro fator é que eu gosto de... Uh... Eu, 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 eu tenho dificuldade com coisa muito de curto prazo, saca? Eu gosto de construir uma parada que vai me servir por muito tempo, eu gosto de rotina, tudo isso que eu já tô falando aqui, assim. Então, um modelo... Nossa,
1: mas é meio impossível ter rotina com o digital, né? É um pouquinho difícil. Eu tava pensando nisso, cara, esses dias, pensando, o que que faria a minha vida mais feliz? Seria uma rotina. Uma rotina, muito
0: massa. E não tem como, né? Cara, eu acho que talvez até tenha... Como ter mais? 100% não dá, eu acho que não é nem o digital. acho que empreender é, é, é viver com a inconstância de rotina. Não tem o que fazer, cara. Só que a rotina, você vai para um trabalho que você tem a sua aquele papelzinho específico dentro da organização. Só, só vou deixar aqui
1: meu CV aqui, se alguém quiser Isso, me contratar. Se alguém
0: quiser contratar o Vinhos, ele está à disposição. Aí. Não, eu, mas eu, mas se assim, precisar de indicação, me fala, tá? Mas eu dou, eu dou uma indicação, o precisa. lance da rotina
1: que eu tô falando é que eu acredito que o ser humano, assim, ele foi feito para ter mais performance, mas não performance de trabalhar, assim, mas digo... O bem-estar emocional, eu acho que depende
0: uhum. da rotina, porque. Por exemplo. Eu, não, se, se, não, se não fosse pra minha, ter rotina, a gente teria dia o dia inteiro. A gente tem dia e noite, que é pra gente. É, né? a minha, a minha conta de ciclo. luz
1: esse mês veio 50 reais. Aquilo ah, que. Porque, bom. Não, porque era, é, é tipo assim, veio até um negócio escrito assim. Sei lá, eu não lembro o que, que era, mas era uma coisa, tipo assim, você não tá em casa, então, tipo, só foi cobrado o mínimo e tal. Uhum. E eu fiquei pensando, pô. Porque você não vai dormir bem se você dorme quase todo dia fora de casa. Claro. Você não vai se alimentar bem se você dorme quase todo dia fora de casa. Você não vai se exercitar tão bem quanto você pode se você dorme todo Certamente. dia fora de casa. Então, assim, muita viagem e tudo. Claro é. que é, tipo, problemas daqueles, tipo, assim, nossa, a minha vida, quantos problemas. É é, mas,
0: mas, é, mas é um problema, assim, cara. Eu acho que porque a gente acaba... É, é, confundindo esses problemas do, que vêm do sucesso, como se não fossem problemas. Mas eles são problemas sim, saca? Tipo, não é porque você tá ganhando dinheiro do caralho que, que faz ser mais ok você, tipo, não parar em casa e, e não dormir, saca? Eu acho que ainda é. é não, é importante não é que eu não dormir, durmo, né? eu durmo bem. Então, não, só que, só só que eu, que eu durmo um fora de casa muitas Exato. vezes,
1: né? Tem muita viagem, muito é. evento, muita palestra. É. E mesmo. E olha que eu sou uma pessoa que, que fala bastante, não, pra quase tudo, assim, mas. Total. Mas mesmo assim, tá um. Eu acredito que é, é muito difícil, assim. Eu acho que eu falo não pra quase tudo, mas na verdade acaba que, como eu, como eu percebo que eu não tenho muita rotina, uhum. eu vejo que eu acabo falando sim pra mais coisas. Isso que você falou é muito legal. Você precisar de uma rotina. Então foi isso levou você a. Isso foi um dos fatores que levou você a querer parar de lançar? Eu,
0: é, cara, eu acho que eu comecei a buscar isso Outras mais pra pessoas. minha vida, cara. Então, assim. Para, para, é, tentar pelo menos depender menos de lançamento, que é uma coisa que a gente já está fazendo, tem a ver com isso. A questão de lançar outras pessoas tem a ver com isso também, porque cara, eu fico muito dependente da agenda de, de uma outra pessoa, ou às vezes de outras pessoas, né? Uhum. Não que não dê pra você ter um modelo de negócio assim, só que depende de uma... tipo, por exemplo, o Mac, por exemplo, ele não tem relação com a agenda individual dos especialistas dele, o Mac veio aqui esses dias, uhum. quem não assistiu, assista. Então, ele não tem isso, só que aí ele teve que abrir de mão, mão de, de outras coisas também pra chegar nesse modelo de negócio e pra ele faz sentido. Então, pra mim, faria muito sentido, e, e eu teria um negócio desse, se eu fechasse com um expert, que nem, tipo, sei lá, Ladeirinha e Kátia, saca? Um uhum. expert, vamos construir esse império juntos, saca? Só que aí, eu, eu, tô, eu percebi isso quando eu já tinha começado a ensinar. E, um, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, eu gosto de aparecer, eu gosto de estar em contato com as pessoas, acho legal isso. Dois... Eu não sou ruim fazendo isso, saca? Eu não acho que eu sou um, não, um gênio, mas
1: eu acho que eu mando bem, saca? Bem o suficiente pra dar certo. Não, na comunicação você manda bem pra caramba. A, eu acho que a minha dúvida fica mais assim. Como que você vai fazer isso no longo prazo se você não lançar outras pessoas? Como que você vai viver o campo de batalha?
0: Ah, sim, cara. Então, eu, eu, isso é uma parada que sempre me, me, me cutucou, saca? E parte do teu, de eu ter demorado pra, pra fazer essa migração era por isso. que eu tinha essa questão de, tipo, cara, como é que eu vou ensinar... Se eu não tô mais fazendo, saca? Então, assim, primeiro eu tô fazendo para mim, que mesmo sendo é, meio mar... <risos> um esquema meio marketing multinível, assim, né? Tipo, ah, tô ensinando, tô fazendo coisa assim. Ainda é uma, um puta de um conhecimento. Segundo, eu estou em muito contato e mentorando pessoas que estão em outros nichos fazendo outras coisas. Então, eu ganho, sim, inteligência através de mentorar claro. essas outras pessoas. Então, só daí já tem uma, uma puta da minha inteligência. E eu não, não deixo de estar tá mais próximo de um negócio ou outro. Então, eu tenho a, a minha agência que está tocando lá. Eu não estou mais é, envolvido na operação, mas eu sei o uhum. que está acontecendo. E eu me aproximo, sim, de vários negócios justamente para eu ter essa noção. Então, assim, eu, você, de uma certa maneira, você vira, assim como se fosse um pesquisador, depois de uma certa parte. Em algum uhum. momento você está ali ralando pra caralho e aí depois você pode migrar pra uma posição mais de pesquisador e você está obtendo ainda muito insight e, e aprendizado a partir daquilo, assim, saca? Então... Certo.
1: Mas voltando, então os motivos por você não lançar mais.
0: Então, assim, é, é que eu, eu percebi que... que, eu, que eu, então, assim... Foi uma questão mais filosófica de vida. Isso, e aí eu percebi que, assim, eu gostaria de ter um negócio só. Eu posso ter de uma outra pessoa, e com uma outra pessoa, ou posso ter comigo mesmo. Eu era uma possibilidade. E eu, eu trabalho com a minha esposa. A gente se dá extremamente bem. Isso era outra coisa, cara. Eu tava sentindo falta de trabalhar com a Mica. Saca? Eu tava o dia inteiro na agência. Eu saía de casa de manhã, a Mica ficava trabalhando no home office. Para quem não sabe, a minha esposa é expert também. E aí, eu saía e voltava, tipo, tarde, né? No final da tarde, começo da noite Então, foi tal. mais por saudade. Também foi por saudade, cara. A gente gosta, eu gosto muito de trabalhar com ela. Tipo assim, não, nem parece trabalho. A gente senta um lado do outro e é gostoso pra caralho. Então... Juntando todos esses fatores... Falo, ah, cara... Beleza... Vou parar de dançar outras pessoas... E vou, pelo menos... Dar uma chance, assim... Para esse rolê mais sério... E é isso... eu tô gostando para caralho... tá fazendo muito sentido... E faz quanto tempo que você tá fazendo isso? Desde novembro do ano passado... Então já faz... Faz uns... quase um ano... Quase um ano... Uns dez meses, mais ou menos...
1: O que você gostaria de ter pensado antes... De ter a informação... Antes de você começar
0: esse negócio... agora que passou um ano? Cara, eu não sei... Porque eu sinto que eu tô muito no começo ainda... Eu acho que se eu soubesse essa resposta... Eu... eu acho que eu não sei essa resposta. É isso que eu quero dizer, saca? Eu acho que eu ainda tô no processo de descoberta. De verdade. Eu não... Eu me sinto muito no começo. É isso, eu me sinto muito no começo. Agora, então... qual que é a, a trilha dos seus produtos? A trilha dos meus produtos. <risos> cara, atualmente a gente... Todos os nossos esforços de marketing, praticamente 99% deles, são para vender a trilha, que é um programa de mentoria nosso. A gente parou para pensar que, tipo, cara, faz muito mais sentido para a gente... Uh, vender um produto, uma solução assim, a gente pensou cara, como que a gente cria o produto mais completo mais foda, que entrega mais transformação mesmo que ele custe, ele tem que, vai custar o, quanto, o tanto que ele tem que custar, saca? E pra gente faça muito sentido, então eu, quando eu e a que a gente sentou para desenhar a trilha com os nossos post-its lá a, o plano era assim, como é que a gente cria um produto muito foda mesmo e que funcione muito bem pra gente, então a gente fez a trilha que é uma mentoria é, muito parecida com a IGRETV. A gente conversou muito no processo de criação. Sou muito grato por isso, você sabe.
1: E aí, depois disso, você está. Mas ela nosso... é focada mais em lançamento ou em negócios digitais como um negócio todo? Negócios
0: digitais como um todo, cara. A gente fala muito de lançamento porque é o nosso background, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz bem e tudo mais. Só que a gente faz outras coisas no nosso negócio e a gente ensina isso para as pessoas. Então, muito da nossa visão, assim, é de não depender muito de um modelo só. Porque eu acho que a pessoa que depende só de tipo perpétuo, ela tá exposta. A pessoa que depende só de lançamento, ela tá exposta, saca? Então, eu acho que o grande lance é você começar a misturar suas coisas. Então, gente tipo, vai fazer lançamento? Massa. Pelo menos faça, aprenda vários modelos de lançamento, lance de outras maneiras, lance com uma periodicidade. Esse lance
1: que veio a parada do empilhamento?
0: É, então, empilhamento foi Explica uma palavra... Aí o que é o empilhamento. Foi uma palavra que surgiu da gente fazendo live e a gente explicando esse conceito que eu tô explicando aqui agora, a Mica falou assim, é tipo empilhamento de lançamento. Aí virou a coisa do empilhamento, saca? Que é basicamente você ter um repertório de, de ofertas de lançamento mesmo no final das contas que você pode fazer uh, com mais frequência e com menos esforço então o que acontece o mercado ele ainda tem um pouco dessa 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 cultura de você bota um dinheirão de tráfego, vai lá, faz um lançamento, fatura e, e é isso. No máximo, faz um downsell, assim. E faz, repete isso na próxima. Sendo que você tem toda essa lista que foi construída, que pode ser, tra ser tra trabalhada. E antes do próximo lançamento, você pode fazer algumas coisas também para você gerar caixa, para você entrar naquele lançamento com menos risco, saca? E tudo isso, para é, pra gente, a gente fala que é muito dinheiro na mesa, porque é uma parada que não é tão difícil de fazer. O mais difícil é fazer um lançamentão. Essa parte já é difícil, assim uhum. sabe? Então essas outras ações que a gente, que a gente recomenda, é quer é fazer uma pré-venda, fazer um downsell, fazer mais de um upsell, fazer vários modelos de upsell em momentos diferentes e tal. É uma maneira muito simples de você potencializar o lucro de uma, de, de uma certa operação sem ter que ter tanto trabalho a mais. Então, às vezes, dependendo se você, faz, se você faz isso, às vezes você não precisa nem lançar com uma frequência tão alta. Então, se você só lançava a cada três meses, você pode abrir para quatro meses. E mesmo assim, fa um fato mais nesse meio tempo, saca? Então a gente acredita muito nisso, nessa, nessa vastidão de, de vocabulário que é uma coisa que a gente adquiriu durante esse tempo todo assim de mastermind você vê uma pessoa fazendo outra, uma coisa e outra coisa e outra coisa, outra coisa daqui a pouco você tá com esse vocabulário maior e você sabe quando implementar cada uma dessas coisas pra que você não fique refém de ah, tem que fazer isso daqui, tem que dar certo. Se der certo, fode... se não der certo, fodeu. Cara, se não der certo, beleza. Você tem essa lista que foi gerada aqui e você trabalha essa lista para você vender de novo para ela depois. tá tudo certo. Tipo, é uma coisa só que não deu certo e você tem várias outras para testar. Então é isso que a gente ensina basicamente na trilha.
1: E falando um pouco dessa questão, você você falou no começo, né? Ah, eu faço isso bem e tal. Qual é o papel de expert? De se comunicar, de explicar. Você tem um um arcabouço cultural legal, você tem experiência. Arcabouço
0: foi muito bom, cara. Porra, desculpa te interromper, mas eu queria comentar isso. Arcabouço cultural, ah, obrigado, cara. Obrigado. É. <risos> Cultura, né? <risos> desculpa, eu vou te e... falar. Não,
1: falando sério. E aí você. Aí tem dois papéis que são muito distintos. Então tem o papel do expert, que é o cara que tem que se comunicar, ter um conhecimento específico. Mais uma vez, um arcabouço cultural. Um arcabouço cultural. E aí tem a parte de você tocar uma empresa, que. Assim, é bem parecido com qualquer tipo de empresa, né? Uma padaria, uhum. um escritório de arquitetura. Sim. Enfim, né? Você tem que coordenar um monte de pessoas, tem que coordenar recursos humanos, tem que coordenar, gerenciar é, capital intelectual, capital financeiro, tempo de todo mundo, avaliar performance. E nem sempre essas duas coisas estão caminhando lado a lado e quase nunca elas estão. Uhum. É muito difícil o cara que é muito bom em comunicação, ensinar, em ser entre aspas, assim, um artista no negócio, ele ser tão bom também no gerenciamento, nessa parte... Que é até o que fala um pouco naquele livro O Mito do Empreendedor. Total. Seriam três, né? O empreendedor, o artista... Se eu não me engano, é o artista que ele fala. E o administrador. E você... Eu vejo você como completamente no artista. Uhum. Como que você faz para lidar com essas, com essas duas partes? E quando você acha que é o momento de você... Se escolher ficar em uma parte mesmo... E também eu acho que a Mica é muito parecida com você. Total. Isso, acho é uma, que ela, isso é uma fraqueza grande que a gente acho tem. Acho que ela também tá Porque, por exemplo, no meu caso com o Lucas, eu acho que eu tô mais para um empreendedor e ele para um administrador, né? Não tem esse, esse grande artista, esse grande comunicador. Uhum. Mas a gente trabalha com outras pessoas, como o Pedro Calabres, com a Vals e todas as outras empresas que a gente, de alguma maneira, investe além da nossa aceleradora. Como é que você enxerga isso dentro do negócio de vocês? Você falou que é uma fraqueza, mas qual que você acha que é o momento que uma pessoa que às vezes está escutando isso aqui e que ela está um, tá melhor preparada para atuar em uma parte ou em outra ela está acabando atuando nas duas ou nas três frentes?
0: Tá, beleza. Cara, eu vou dar uma resposta assim que não é... Eu, eu acho muito legal assim... Eu, eu gosto... Quando eu sou entrevistado, eu sempre fico pensando nas entrevistas legais que eu vi, principalmente do Tim Ferriss, e eu gosto das entrevistas... Que, que ele entrevista a pessoa que está no processo, saca? E que, mesmo que seja assim, no processo de sair de 1 bi para 5 bi, saca? Beleza? Uhum. É, mas no processo. Então, e, e eu tô nesse processo agora, saca? Então, vamos lá. Vamos por partes. Eu acho que a gente tem essa questão dos perfis, saca? E eu acho que, sabe, uma maneira é, muito prática de ver isso é através do perfil DISC. Isso faz, assim, é, é muito óbvio. Dentro de uma empresa... Qual que é o seu disque? Uh, IS, cara.
1: IS? Nossa, cara. IS é Você meio... nunca seria contratado por mim.
0: Nossa, cara. Eu só contrato os DC. Exato. Então, é isso. Então é Ou CD. IS é o meu padrão, assim. Saca? Mas explica
1: aí para as pessoas o que, que é o IS.
0: IS é influente. Então, é pessoa que tem habilidade comunicativa e... Coloca aquele mesmo da Tata Werneck. Ui, ele é influente. Então, vamos lá, por partes. O D é o dominante, é a pessoa da execução. E é influente a pessoa da comunicação, da venda, etc. S é estabilidade, que é a pessoa do planejamento. Uh, e C é conformidade, que é a pessoa da organização, do processo, e etc. Então, bons... Uh... C tem, tem a ver também com a questão analítica, né? A capacidade da pessoa de analisar Sim, também tem isso. dados e tudo. Exato, tem isso também. Então, assim, é, mas é a pessoa meticulosa. Uhum. É isso que eu quero dizer. Então, que serve tanto para organização de processos, por exemplo, né de organizar tudo direitinho, checklist e tal, não sei o que lá, quanto para analisar dados e tal. São habilidades parecidas. Então, sei lá um bom gestor é um DC... É um cara que tem faca na ou caveira um CD, pra cobrar né? ou um CD, exato, exato. Eu acho que mais CD do que é, DC. O Lucas inclusive. é um CD. É um CD, que é do caralho, que é a pessoa que eu tem acho. o drive da, de cobrar, de ir pra frente, de crescer, não sei o que lá, só que faz isso de uma maneira organizada. Eu sou um DC. Você é um DC? Você é DC, jura? Eu achava que você tinha um S aí. Não. Não. Então tá. Então, eu lancei é assim, ó. Eu não. Eu, eu sou IS. Então, assim, eu tenho habilidade comunicativa e tenho habilidade de planejamento. Isso daí pra mim é tranquilo. O D eu tive que desenvolver. E essas coisas são desenvolvíveis. Sim, sim. Foi doloroso pra caralho. Desculpa o palavrão, mas merecia nesse caso É, porque aqui, assim, pra empreender, sem o D, é muito não difícil. Não tem como, cara. É muito difícil você não ter esse lado empreendedor forte. Você tem que desenvolver. Isso me veio a duras custas, a muito estresse... Só que depois desse estresse, né? eu tive até uma úlcera nesse processo, quase morri e tudo mais. Então, assim, só que depois que você passa por esse processo inteiro, é igual músculo. O músculo tá lá e você pode usar. Então eu tenho esse músculo hoje que eu desenvolvi. Não é natural pra mim, mas eu tenho. E a Mika tem um perfil muito parecido com o meu, né? Mais artista e tal. Eu acho que eu sou mais empreendedor ainda do que ela, e eu sou mais planejador do que ela, com certeza. Então a Mika é muito executora e muito artista. É, mas muito a a, a Mika ela parece
1: ser mais dominante, assim, né? Ela tem um D um pouco maior, parece. Ela
0: é. tem o D maior, só que ela, ela, o D dela é muito aliado a essa coisa da comunicação. Então, ela é muito boa de, de falar com as pessoas, de fazer... Ela é uma Exato. Então, eu tenho essa coisa de, de ir para frente, só que pensando numa visão mais macro, saca? Então, o que a gente está fazendo no nosso negócio hoje é que a gente está se separando um pouquinho. Então, a Mika tá cuidando mais da parte de entrega de produtos e, e de produção de conteúdo, que é uma coisa que ela faz super bem. E eu tô cuidando um pouco de uma parte mais... De... de, 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 de dessa parte mas empre... <risos> e eu estou cuidando mais dessa, desse lado empreendedor da empresa e tudo mais nem eu nem ela temos muito skill da administração, então isso é uma coisa que a gente tem que delegar uh, um erro que eu, que eu cometi por muito tempo e que ainda eu cometo estou aprendendo a lidar com ele, é de não delegar a administração totalmente Saca? Então, eu sempre tive uma coisa tipo assim, cara, vou chamar o Vinhas para administrar a minha empresa, vai lá, Vinhas, brilha muito, me chama se precisar de qualquer coisa, tchau. <risos> você, é o, você faz aquela famosa delargada. Isso, a delargada. Então, não assim, é delegar, é delargar. E mesmo que assim, eu esteja delegando o processo de delegação e você pensa, ah, porra, essa pessoa deve saber o que ela tá fazendo. Não é nem que ela não sabe o que ela tá fazendo, mas às vezes ela não sabe exatamente como eu gostaria que as coisas fossem feitas. Ela é um ser humano que vai errar, que vai falhar, então é importante que eu esteja próximo disso. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim de ficar mais próximo uh, dessa parte administrativa. De iniciativa que eu aprendi a fazer também, saca? Então, se, se me dá uma empresa para eu tocar, vai lá, Marcos, administra e fica só fica na gestão. Massa, eu vou fazer. Não é um, onde eu brilho para caralho, mas eu sei fazer porque depois de seis anos fazendo isso, eu tive que aprender. Então, eu, eu posso me aproximar dessa pessoa e é o que eu tô aprendendo. Então, sobre essa coisa do... Você perguntou qual que é o momento. É, como, como que você sabe se você deve focar em uma
1: parte e ter outra pessoa junto para fazer a outra, uhum. ou as outras, né? Pensando nesses três lugares... Ou se você deve fazer tudo mesmo.
0: É, não, eu acho que a longo prazo você tem que ter cada, cada, cada um do seu quadrado. O ideal é isso. Porque você pega pessoas que são ótimas em cada posição e você otimiza tudo. Esse então, é... mas
1: quando você acha que é o momento, assim?
0: Puta, eu não sei quando é o momento. Mas eu acho que é... no começo é muito importante que você desenvolva, desenvolva meio que tudo, saca? Essa habilidade empreendedora, esse, esse drive, essa coisa de atrás, é uma coisa que você tem que ter. Não dá pra você empreender sem isso, eu acho. Então, você... essa é a habilidade que você tem que desenvolver Se você sim tem, ou sim. show
1: de bola. Se você não tem, desenvolve. desenvolva. Se você não vai desenvolver... Foda-se, tchau. Vai fazer fora. outra coisa
0: da sua vida. Né? Então você tem que aprender a lidar com a estabilidade, tem que aprender a, a buscar o crescimento, mesmo quando você já está no certo patamar, porque se você não tá crescendo, você tá morrendo. Você tá morrendo. Então você tem que desenvolver essa coisa assim. Pra mim é difícil por causa dessa coisa, eu gosto da rotina e etc. Então isso você tem que desenvolver. Uh, a parte administrativa, por exemplo, você também precisa desenvolver um mínimo pra você poder saber o que, que tá acontecendo, saber é, ler métricas, ler pessoas, conversar com o gestor e tudo mais. Eu acho que o momento, cara, é, respondendo assim de maneira bem prática, o momento de você começar a delegar essas coisas é quando você tem caixa o suficiente pra você contratar boas pessoas, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Eu não faria isso se fosse para contratar uma pessoa ruim ou menos do, que, menos do que boa, assim, saca? Uma pessoa mediana. Eu acho que você, essas coisas principais da sua empresa, você tem que ter gente muito boa para fazer com você. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não recomendo que as pessoas busquem coprodução quando você está no começo da carreira. Uhum. A pessoa tá ali, acabou de abrir o Instagram, tem 500 seguidores. Ah, vou procurar um coprodutor. Você, com certeza, vai encontrar um coprodutor merda que vai só potencializar a merda que você tá fazendo. Os dois vão pro buraco juntos, saca? Então, esse é o um problema. Então, no começo, para quem é expert, por exemplo cara, você vai lá, você constrói seu negócio sozinho, leva ele até onde você consegue, estica o máximo que você precisa, você vai estar tá morrendo no final do processo. Só que aí você vai ter desenvolvido a habilidade necessária para chegar até ali, você vai poder conversar de igual para igual, você vai atrair a atenção de pessoas melhores, vai conseguir pagar pessoas melhores, porque, por exemplo, no caso de uma agência, mesmo que você passe uma parte de operação para agência, você tá pagando ela uhum. com, uma, com uma porcentagem, é um tipo de pagamento ainda. Claro. Então, você tem que ter a possibilidade de fazer esse pagamento, porque uma agência boa vai custar pelo menos, sei lá, 200, 100, 200 mil. Então, você tem que ter a capacidade de gerar 100, 200 mil extra pra pagar esses caras então não adianta você querer agilizar demais o processo de passar essas coisas pra frente porque não vai dar certo, a não ser que você encontre por acaso que você fala, mano sua tia é um talento é, que não tinha sido conhecido ainda e ela é puta mega boa e ela tá afim de ir no risco com você, é igual beleza, a tia pai. do Yezer. A tia do Yezer, eu não sei dessa história. A tia do Yezer é, toca ali a empresa do Yezer com ele. Exato. Então, assim, você, ó, o Mac com a mãe dele, sabe? É, então, é a mãe por dele. acaso, ele dá a sorte de que a mãe dele é uma puta de uma executora do caralho. Caiu e... na loteria da genética. Exato, caiu na loteria da genética. Então, assim, tem gente que tem essa sorte e tem gente que não. Ou você pode fazer como eu e, e procurar investidores desde o começo. Ah, mas você não, você não foi desde o começo. Você tinha uma bagagem muito grande. Certo. Não,
1: não, mas assim, eu tô querendo dizer, desde o começo do negócio no digital, né?
0: Não, certamente, mas até você chegar no digital, você já tinha criado coisas, né? Ah, sim, claro. Exato, você tinha uma é, bagagem. É, é muito
1: difícil você conseguir um investimento se você não tiver nenhum track record. Exato, você não vai conseguir investimento. Tipo, eu assim, acabei é... de
0: sair da faculdade, né? Ou do colegial, né? Na, na cabeça de da faculdade tomando com minha mãe ainda, mas é, me investe em mim. Ninguém vai investir, né? Então você precisa ter esse, esse histórico para você poder atrair a pessoa. É,
1: ou se você tiver uma ideia legal, um produto sim, legal, né? Sim, certamente. É, é possível, mas, mas... Você tem que
0: ter alguma, algo a entregar.
1: Mas nesse momento especificamente está bem difícil. Exato, então. Assim, ainda mais hoje, né? É, 2022. É só você ver o lucro do Facebook do Google.
0: Nem estou sabendo, mas tá ruim.
1: Não, assim, de novembro de 2021...
0: Eu sei de outras empresas que estão indo mal. Até mas, vezes, maio, é assim, é muito
1: as empresas de tecnologia, de maneira geral, perderam 1.8 trilhão de valor.
0: Ah, que delícia, hein, cara. Que bom. Estamos no mercado legal. É bom pra caralho, muito bom. <risos> mas pelo menos a gasolina tá ficando mais barata.
1: Tudo tem o seu lado bom. <risos> Tudo tem o seu lado bom. Não, mas o que eu quero dizer é porque todas, quando a economia está tá, num momento difícil, todas as empresas que são baseadas em crescimento, uhum. elas baixam. Né? Elas tendem a baixar, porque o dinheiro fica mais caro. Sim, total. Então, elas têm... Não é, ela... é nem uma questão de que as empresas estão performando mal. É uma questão de... Elas
0: não conseguem captar tanto. É, de tá? um, do
1: momento macroeconômico. Sim. Então, vamos supor a, a Netflix. Eu acho que ela era... Eu não sei o número exatamente, mas ela era avaliada. Uhum. E, tipo assim, muitas vezes o, 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 lucro, o lucro projetado. Mesmo. E aí, quando ela tem uma pequena queda. Uma
0: quedinha de nada. Tem uma ali... quedinha
1: de nada, o valuation brrr, despenca. Total. Acho que eles perderam tipo 70% do é, valor. É, o Facebook
0: tá perdendo valor pra caralho, né? É que você falou da... Eu achei que você tava falando de, 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 de receita. Você falou de receita ou você falou de valor?
1: Rece... Então, receita, lucro... Porque, porque uhum. é isso. Como que é, é, é calculado esse valor? Uhum. Você faz uma aposta. Ó, essa empresa vai entregar... Uhum tipo muito no futuro uhum. então ela é... então quer dizer o lucro que ela tem hoje não representa quem ela é de verdade
0: assim ah, exatamente uhum. então
1: quando a... então vamos supor o, o Google foi crescendo assim o Facebook só que eles foram entregando esses resultados uhum. e à medida que o mundo deu uma pô com o Covid com o... agora com a guerra né na verdade nem o Covid em si a ressaca do Covid, a ressaca do COVID principalmente do COVID. para as empresas no digital Sim. Porque. Teve um crescimento muito forte, teve do um padrão, crescimento e... muito alto e tal. E agora com essa ressaca, tanto econômica quanto isso que você falou no começo, das pessoas estarem mais vendo outras coisas. As empresas perderam muito o valor,
0: muito. Não, e esse negócio da gasolina, por exemplo, que eu falei, meio brincando, mas isso aqui tem a ver com a guerra, esse negócio influencia pra caramba, por mais que seja lá na puta que pariu, influencia a gente aqui, cara. É tipo o efeito borboleta. É efeito borboleta, é sério, isso é, é tenso, então assim, é muito doido, né, e a gente do, do nosso mercado, eu mesmo não sou, não sou mega atento a esse tipo de coisa e essas coisas influenciam, né? é só uma prova de que o nosso mercado tá muito nincinho ainda, assim, né, que a gente não tá olhando pra essa coisa mais macro, assim, pelo menos 95% das pessoas não estão ainda, né.
1: Sim, total. E, cara, aí a gente falou assim, de algumas partes da empresa. Como que você pensa a questão de vendas, assim, departamento de vendas, que é uma coisa que está tomando é, bastante assim, a tônica das conversas, né, hum. nos masterminds, a parte de insight sales, fazer uma venda que não dependa especificamente do digital. Eu sempre comento que eu vi lá um episódio do, do Nerdcast do Flávio Augusto, que ele falou que 92% das vendas deles não são feitas através Você vê, de...
0: esse, esse, esse podcast que você recomendou tá no meu to-do faz um tempão pra assistir com link e tudo, assim, eu ainda não assisti. Vai lá, cara, assistir.
1: Nerdcast, podcast do Flávio Augusto, com o Carlos Lazar, que é o diretor de M&A deles, o cara é muito legal também. E eles falaram que... No... Eles têm, acho que, 400 mil alunos, se eu não me engano. Sei que, assim, é um número bizarro. E 92% das vendas deles não são feitas através de canais digitais. E eu acho que o... o mundo do digital tá se adaptando a isso agora. Tá começando a colocar o pé... Nessa parte de seios vendas ativas...
0: É, eu eu acho, cara, que essa é a próxima inovação que vai, que vai levar para as coisas ficarem fáceis de novo. A diferença é que a inovação... Ah, é, é, que é, na verdade isso não é uma inovação, né? Exato, mas a inovação para dentro nosso do nosso mercado, mercado é, né? Sim. Então, o grande lance é que essas inovações elas estão ficando cada vez mais difíceis de serem implementadas. Então, por exemplo, lá no começo a inovação era a fórmula. Então, e era muito naquele esquema de Ctrl-C, Ctrl-V. Os lançamentos eram todos iguais, né? As CPLs eram todos iguais, com o mesmo formato, a cópia muito parecida. Todo mundo mandava aquele e-mail... Sobrevivemos. sobrevivemos, tem uma boa e uma má notícia. Então, assim, esse foi o primeiro momento... E aí, depois de alguns anos, isso parou de funcionar. Aí a gente vo... aí começou a ficar muito difícil. Aí rolou aquele momento, ah, lançamento morreu. Aí daqui a pouco alguém teve a... Mas todo a... ano falam isso, lançamento morreu. Aí alguém teve a ideia assim, nossa, e se a gente fizer isso ao vivo e não gravado, massa? Aí, inovação. E aí a gente ganhou performance de novo pra caralho. Cresceu, 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 cresceu esse modelo. Na pandemia bombou. Trata aí... também tráfego também. Dinheiro, exato.
1: Até 2016, 17, quase não, a pessoa quase não investia. Nossa, cara,
0: você ia no Fórmula e se você falasse que você fazia tráfego, juntava tipo, umas 30 pessoas atrás de você. Era muito doido, cara. Não tinha formação, não tinha nada. E aí eu acho que a bola da vez, essa, essa nova inovação aqui na inovação, é essa questão do, do Insight Sales, cara. Que é uma, uma parada que a gente não estava atento para o nosso mercado por arrogância, como a gente estava conversando ali antes, assim, arrogância de tipo, não, meu negócio é vendendo automáticos, né? Então, é muito, muito doido isso. No caso da, da minha empresa, o que, que eu tô querendo. O que, que eu tô fazendo é, atualmente? Eu tô, eu pessoalmente aprendendo o processo para que eu possa otimizar esse processo e contratar outras pessoas. Esse é o meu jeito de fazer. Como você está aprendendo? Eu tô eu vendendo.
1: Não, eu sei, mas se uhum. você tá vendendo, assim, na base. Por exemplo, eu, eu faço muito isso, assim, uhum. vendo de um jeito muito empírico, assim, estudando nos livros, mas uhum. sem um método específico, né? Sem um Sim. script, uhum. sem um. Uma coisa assim, porque é isso, uhum. eu, eu vendo pra pouca gente tickets muito altos que também é um pouco do seu caso. Mas, por exemplo, para trilha, que você quer ter centenas de pessoas, uhum. você vai precisar de um método um pouco... Ah, não, certamente. Então esse,
0: então, esse início é só para eu validar e para eu aprender para que eu possa treinar outras pessoas. Mas da onde, de da onde você bebe? De que fonte você bebe? Ah, beleza. Eu tô estudando bastante. Tem bastante livro que eu tô lendo. É, tô andando com outras pessoas que fazem isso. Eu acho que esse é o principal, saca? Uhum. É, 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 toda vez que eu encontro alguém que faz isso, eu já puxo no canto. Então, na craft, eu fiz isso direto. Todo mundo eu perguntava, ah, você está fazendo? tô vem aqui conversar comigo. Então, tipo, o, o Daniel fez a palestra lá. Antes da palestra, eu já tinha ouvido tudo aquilo dele porque eu puxei ele no canto e perguntei, sacou? Uhum. Uh, tô fazendo mentoria com um cara que é especialista nessa parada e tal. Então, eu tô pegando e, é, e é esse, esse é o legal do nosso mercado, que a gente consegue pegar informação direto da fonte de quem tá fazendo, não necessariamente de um livro, né? Sim, sim. Então, em tese, tava até falando, tem esse livro aqui, Receita Previsível, que fala muito sobre isso e tal, mas uma coisa é você ler um livro desse daqui, que o cara escreveu para um contexto que não necessariamente reflete, reflete o que a gente vive é bem no bem esse livro, né? É 2002, eu acho que uma coisa assim. Ou eu posso conversar com quem tá fazendo no meu mercado agora, no mesmo contexto que eu. Que eu, então é isso que eu tô fazendo. Que eu? É, que... <risos> no mesmo contexto que eu. Então, o que eu estou fazendo é isso, bebendo dessas fontes e eu começando a aplicar para coisa... Eu estou começando a fazer isso, tipo, mês passado, saca? Então, é justamente isso, de é, entender as métricas, entender o processo, entender as ferramentas que a gente precisa utilizar, entender os scripts, entender as objeções, entender o público e tudo mais. Então, depois que eu já tiver mapeado esse processo, já saber o que esperar, ah, de quantas pessoas que eu converso dentro desse processo, vindo desse, dessa fonte de tráfego, passando por esse script, quantas que eu costumo converter e tudo mais, Aí eu tenho uma base pra poder treinar outras pessoas. Não acho que elas vão vender como eu, porque elas claro. não têm. Sei lá, eu. eu, eu a eu empatia t... que você a vai fazer. Empati... Com... Não, não tem empatia, não tem a paixão pelo produto, nem tem a autoridade que eu tenho. Então, assim.
1: É, e mais a como o prospecto vai olhar para você. Exato,
0: pra é diferente. Então, eu não espero que eles tenham isso, mas pelo menos eu tenho um lugar para eu me balizar, para saber se eles estão muito longe ou muito perto. E eu vou entender o processo também. Eu já vou saber, cara, quando a pessoa fala isso, você responde com isso. Quando ela ah. vem com essa demanda, você fala que é desse jeito. Se é esse perfil de cliente, você nem fala. Se ela falou esse tipo de coisa, você deixa para lá. Então, eu quero eu entender uma série desse processo para que eu possa delegar. Eu acredito nisso. Eu acho que eu poderia fazer uma coisa de tipo... Contratar uma consultoria para implementar isso na minha empresa. Eu até pensei em fazer isso... Só que, cara, para mim, pelo menos isso não faz sentido a longo prazo. Eu gostaria de eu aprender a fazer bem feito para que eu possa escalar a sua operação mesmo e não ficar uh, vendido a cegas é, com o departamento que um outro, outra pessoa implementou. Pode ser crença minha. Eu, não, eu acho que eu vale deixo a pena. Mesa, mas... Eu acho que vale a pena você contratar uma consultoria, uhum. mas é
1: a consultoria treinar você, ou, ou sei lá, se você tiver um diretor comercial, alguma coisa assim, uhum. mas pra você participar do treinamento. Sim. Cara, eu acho que isso economiza muito tempo, assim.
0: Sim, certamente. É, vamos
1: pensar assim, é, uma vez eu vi o JP falar isso, ele falou, pô, a gente queria fazer um cartão de crédito, o que, que a gente fez? Primeira coisa, a gente procurou alguém que já tinha feito um cartão de crédito na vida, uhum. que sabia os trâmites, como é que precisava uhum. e tudo mais, mas de alguma maneira, é, você colocar isso de uma forma que a inteligência fique na empresa, uhum. não que a inteligência fique com outra pessoa. Sim, que então... a pessoa passe a inteligência para você é. ou para alguém que... É, é, é isso, cara. Não,
0: eu, eu, eu acredito nisso. Então, assim, é, há, há seis anos atrás, quando eu tava começando, eu faria exatamente isso que eu tô fazendo aqui, só que ia levar dois anos e ia contratar uma pessoa desqualificada depois. Então, o que que eu tô fazendo hoje? Hoje eu tô começando esse processo, mas já tô com um processo seletivo de diretor comercial e de ah, vendedor legal. aberto já, saca? Uhum. Porque a ideia é fazer a coisa tudo muito rápido. Eu quero daqui a três meses não tá mais encostando nessa porra, sacou? Mas isso é uma parada que eu só tenho porque eu desenvolvi aquele D lá atrás, sacou? Eu
1: tô, eu tô meio. Eu ainda tô meio pensativo em relação a isso. Aquela palestra do Caio Carneiro, na crash, me impactou muito, porque ele falou venda você não delega. Uhum, exato. Então eu tô muito pensando nisso, assim. A nossa empresa, no final, se a máquina de venda não estiver funcionando bem, a empresa vai morrer.
0: Sim, certamente então,
1: não é. vejo uma coisa mais importante para pra eu fazer do que claro. me certificar que isso vai rolar. Não, e né? outra
0: coisa, no meu caso, que eu ensino é, marketing digital, empreendedorismo, pra mim é importante que eu tenha essa vivência para que eu possa ensinar uma pessoa que vai estar tá numa situação muito parecida com a minha. Uma pessoa que está começando e que não tem equipe e vai começar. E é isso também. A, a, a palestra do Caio foi muito marcante pra mim, assim, cara. Muito mesmo. É, eu tava com medo, não conhecia o Caio, nem te falei isso, eu não, não conhecia o Caio, o Caio Carneiro, pra quem não, não, não conhece, é, aí ele chegou lá com aquela pegadona de coach energia, mano, no 330, né, no 220, eu falei, fodeu, mano, caí num, numa palestra motivacional e o cara chegou assim e em cinco minutos ele destruiu o cara, eu achei incrível, eu achei ele muito foda, e fiquei muito impactado com isso que ele falou também. Então eu saí mais motivado ainda para fazer isso que eu tô fazendo. Então, talvez eu tivesse, eu tava inclusive nessa época, agora que eu lembrei. Nessa eu tava... época, duas semanas atrás. Há duas atrás. semanas atrás, essa, há três semanas atrás, eu tava negociando com uma mina que ela era, é, uma fodona de call center. Ela dava, o tre... ela dava o curso, ministrava o curso de o curso de call center e vendas do Sebrae. Tava negociando com ela para ela implementar o negócio no digital. E aí, o que que aconteceu? Eu tava conversando com ela e aí eu percebi assim, Puxa, meu, ela, ela é boa, mas ela não tem a vivência que eu tenho. Eu vou levar muito tempo para adaptar o que ela está fazendo para nossa experiência agora, para ela entender quem que é a minha persona, quem que é o meu cliente, quem que é o meu produto, como é que as coisas aqui funcionam. Aí eu caí na palestra do Kai, ele falando, mano, departamento comercial, você não delega. Eu falei, beleza, fechou. É comigo mesmo. Exato. E, cara... Eu, eu que lute.
1: Você que lute. Nós que lutemos, todos nós. Nós que lutemos. Cara, quando você começou no marketing digital em 2016... Quais eram, assim, os objetivos, os sonhos que você tinha? E como eles mudaram de acordo com a maneira que você amadureceu?
0: Nossa, cara, isso é legal. É, o primeiro objetivo que eu tive era de simplesmente... Parar, ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro e parar de trabalhar no estúdio. Era isso, eu trabalhava em estúdio. Você e era a, produtor musical. Produtor musical, trabalhava com música para publicidade. Então, era um mercado de publicidade misturado com o mercado da música. Tipo assim, dois mercados péssimos <risos> pra você estar tá? Os dois juntos, assim então tinha muito da dinâmica de tipo, cara passei o dia inteiro no estúdio, chegou às sete horas da noite, tem uma alteração e aí eu vou ficar até as três horas da manhã no estúdio, porque eu tenho que chamar o músico o músico tem que chegar, ele vai chegar, aí ele vai querer fumar a maconha dele na varanda pra depois entrar e gravar, eu vou ficar três horas, horas da manhã e tal, então até uma certa idade até um certo tempo, eu não tinha tanto problema com essa dinâmica beleza, era tipo ossos do ofícios ossos do ofício é, eu não gostava, mas não tinha problema também era tudo certo depois que meu filho nasceu, eu comecei a ter um problema, porque começou a rolar um lance de que eu saía de casa, Tipo assim, eu acordava, via ele rapidinho, assim... E aí eu voltava para casa e ele já estava dormindo. E eu sempre quis ter, ter filho, sempre quis ter família... Não sei porquê, mas sempre foi assim. Então, parou de fazer sentido para mim naquela época. Então, foi a, esse foi o motivo pelo qual eu entrei no mercado. Então, essa é a minha motivação principal e ainda é meio que essa. Mas aí, no comecinho, com essa coisa do crescimento rápido... Eu lembro que eu tive uma, uma vontade de ficar gigante muito rápido, assim, saca? Que eu acho que é uma parada que acomete muita gente... E. Acomete. Mais uma palavra pro, pro dicionário das
1: palavras chiques do é dia. Isso, cara. É... Arcabouço, Acomete.
0: Acomete esse arcabouço de sensações, né? <risos> e aí. Eu... Então Acomete muita gente, isso assim. E pra mim não foi diferente, então eu achava, eu lembro que tipo, eu fiz um lançamento de tipo 160 mil, assim. Primeiro eu falei assim, ah, no próximo eu compro uma casa, tá ligado? <risos> <risos>
1: Já tava se assim, achando o tio Patinhas. Nossa,
0: tava me achando, E hoje eu tô tipo assim, nossa, nem aí pra e isso, E até hoje sabe, você não cara. comprou uma casa. Até hoje eu não comprei uma casa, nem quero mais comprar casa, tô de boa, Nem tem vontade dia, de não comprar tem vontade. casa. E eu falo, falei sobre isso com a amiga esses dias que assim, eu posso literalmente passar de hoje até o fim dos meus dias... Com o estilo de vida que eu tenho, que para mim tá tudo bem, saca? Tipo, antes eu tinha uma coisa, ah, eu quero ir pra uma casa maior, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que. Lá. Hoje eu caguei para tudo isso, não tô nem aí. Eu acho que tem uma coisa de maturidade. Então, eu acho que essa foi a principal mudança de motivação. E hoje eu tenho mais esse foco muito... Uh, antes eu tinha esse, o foco de crescimento. Hoje eu tenho foco de sustentabilidade, saca? Então, eu quero crescer, sim. Mas eu quero crescer de um jeito que seja sustentável. Eu quero crescer de tal maneira que eu esteja aqui daqui a 10, 15, 20 anos. Então, o crescimento que fica por 20 anos é diferente do crescimento para crescer agora, né? Então, para mim, o meu foco é muito mais esse. Então, às vezes, que significa que eu não posso... Que eu não quero nem é, botar um gás bizarro demais e tal, né? Naquele esquema de trabalhar 18, 20 horas por dia. Mas também, eu não quero ir devagar demais também, porque eu sei que se eu ir devagar demais, dando a volta ali, eu vou ser pego desprevenido. Então, uhum. a minha visão é muito essa. E, e sempre com esse foco de, cara... Só para eu manter a vida que eu já tenho, para mim isso daí é legal. Eu gosto da coisa da, do empreendedorismo pelo empreender, até gosto, assim, da, de, 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 de crescer e de fazer coisas novas e tudo mais, mas para mim o meu negócio é tipo assim: cara, eu quero só ficar de boa, tomar meu vinho, ficar com os meus filhos, ficar com minha esposa, poder, sei lá, comprar um violão novo de vez em quando <risos> e tá tudo certo, sabe? É tipo, mais ou menos Sim. isso.
1: E falando disso, como que você. Você tem algumas regras, assim, na sua vida sobre o dinheiro? Como que uhum. você lida com o dinheiro? Porque eu percebo que. É... Aqui no Brasil, né, principalmente, a gente tem um gap muito grande de educação financeira e acho que é um dos lugares que você mais precisa ter educação financeira, porque o governo não vai
0: te garantir não nada. Não vai te garantir nada. Cara, a gente não é... Eu nunca fui super mega preocupado com isso, assim, porque... Você
1: vai no estilo Zeca Pagodinho? Deixa nem, a vida me levar. Hoje
0: nem tanto, mas sempre foi assim. Porque antes, assim, eu não tinha dinheiro... Eu tinha aquela crença de, ah, não tenho dinheiro suficiente para ter que me preocupar com ele. Então é tipo, mano, faz essa porra aqui, render e já era. E depois que eu entrei no digital... vem tinha... um dia de cada vez. <risos> um dia de cada vez, tá tudo certo. E depois que eu entrei no digital, eu faço, ah, eu nunca vou precisar de me preocupar com o dinheiro porque sempre vai ter mais, saca? E não é nenhum nem outro, assim, saca? Então, hoje, uh, quais são as regras básicas que a gente tem, assim? Eu não sou um puta cara, assim, que, que manja de investimentos, eu acho legal e tal, me interessa e tal, mas, em geral, eu só, tipo... Uh, então, eu tenho uma, uma, uma mentora financeira hoje, que é a Ita, sabe? Tipo, meu, fala, o que, é que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? É isso, é isso. Então, então Vou no que ela falou, tá tudo certo. E a gente tem, assim, uma coisa que é uma besteira. Tipo, mas, cara, a gente tem um limite de gastos da nossa pessoa física. Só isso. Tipo, cara, que para quem tem empresa sem sócio, é muito fácil de sair disso. Quando você tem sócio, fica um pouquinho mais difícil de você fazer saque e tudo mais. A gente não tem sócio, e a gente tem uma política muito, muito assim rígida. rígida de cara. A gente só saca o nosso prolabore mesmo e foda-se. E aí, no mês que tem a divisão de lucros, a gente faz a divisão de lucros de, dentro do que foi acordado quando a gente tava com o chapéu de empresário e não de, de família. Então, tipo assim, sei lá, a gente vai viajar para... Você pra... fala assim,
1: pô, vamos viajar para a Fernanda de Noronha, mas se a gente sacar mais uns 50, pô, vamos para Europa.
0: Isso, não, então não tem essa porra. A gente vai para Paris agora no, no final do ano, e, cara, tipo assim, o meu jeito de planejar a viagem pra Paris não mudou muito, assim, saca? Tipo, a gente planeja a viagem olhando pra curso Eu poderia simplesmente assaltar a minha empresa e falar, vamos lá, foda-se, uhul, e tal. Mas não, a gente fica no hotel que não é muito caro e tal. Porque, cara, é isso, eu não quero... É legal, a gente gosta dessa coisa, assim, do, do, do luxo. É meio que a gente gosta de curtir bem a vida, assim, né? Mas a gente sabe que... Bons vivans. bom vivã pra caralho. Mas... É... Não, é primeiro que não é isso que importa, saca? Uhum. É, as nossas melhores viagens, assim, foram geralmente as mais simples, saca? As coisas mais legais da vida geralmente são muito simples. Então a gente meio que desapegou isso daqui, é em prol do, do longo prazo, só tipo, cara, não pega o dinheiro da empresa, fica de boa e já era.
1: <risos> Pô, muito, muito bom. Mas assim, eu nem tô falando, eu nem tava falando tanto, assim, do quando eu falei dos sonhos e tal, uhum. tava, Não é não necessariamente sonhos como empresário, mas assim, o que que você espera pro seu longo prazo e como que o seu negócio te ajuda a chegar lá
0: ou te atrapalha
1: de ter chego nesses primeiros 5, 6 anos aí que você uhum. passou?
0: Cara, eu tenho uma vida muito próxima do que eu gostaria de ter, assim, na minha vida ideal, saca? Isso inclusive foi, eu acho que eu cheguei até a comentar talvez isso contigo em algum podcast já, mas teve um momento na minha vida que eu estagnei na, na minha, no meu negócio, porque eu fiquei meio que sem ambição, assim. Eu falei, puta, mano, minha ambição era só até aqui. E o que, que eu faço agora? Quero de tipo, cara, ter uma casa confortável, ter uma rotina legal. Eu lembro que um dia eu olhei pra minha sala, assim. Eu sempre tive uma visão assim de, cara, eu quero morar numa casa que seja grande o suficiente pras crianças fazerem uma bagunça. Quero poder comprar um bom vinho, porque eu gosto de tomar vinho. E quero ter uma lareira. Então, tinha essa imagem na minha cabeça. Um dia eu olhei e falei, puta, eu tenho. E aí, eu meio que dei uma estagnada aí. Então, é, hoje... Eu tenho uma, A minha meta é simplesmente manter, assim, essa, essa rotina. Tá? Então, assim, a longo prazo, eu tenho essa visão muito clara. Uma coisa que eu trabalho muito em processo terapêutico e tal. Eu tenho uma visão muito clara de quem sou eu com 70 anos, sabe? Quem
1: é você com 70 anos?
0: Cara, eu sou um tiozinho muito estiloso, assim, saca? Tipo, um tiozinho <risos> da hora. Que fica. Que trabalha um bocado, assim, saca? Eu quero, não quero parar de trabalhar nunca. É, quero escrever livros, quero estudar pra caralho. Então me vejo assim, tipo, num, num, é, eu quero ter um sítio. Então, com certeza, assim que as crianças crescerem, eu saio de São Paulo, certo? Você vai falar Zarpa? Fato, nossa, tipo, fez 18 anos, ó. Boa sorte aí nesse, nessa vidona que eu tô indo embora. Então eu vou morar num sítio. Uh, quero, ter, quero ter essa vida assim, de quero produzir, quero, 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 quero ser útil ainda por, até o final da minha vida, uh, quero trabalhar menos obviamente no trabalho, quero tipo, sei lá, uma coisa que eu piro, eu adoro carpintaria, por exemplo, eu quero ficar lá na minha oficina cortando madeira, tal, as coisas de tio mesmo assim, da roça, aí, mas eu quero ter esse trabalho, quero ter um trabalho intelectual, gosto de escrever, gosto de pensar, gosto de conversar, gosto de mentorar as pessoas, então é só uma parada que eu não me vejo parando de fazer, saca? Então, acho que o meu, meu, meu negócio, ele já me dá muito dessas coisas, assim, eu já tenho uma rotina que é muito próximo do, do que eu quero. Esse ano eu tô trabalhando mais do que nos últimos dois anos, porque nos últimos dois anos eu tava só mantendo um negócio que já tava dando certo. E agora eu tô construindo um novo negócio. Então, você pega, por exemplo, essa coisa do Insight... É muita você...
1: diferença. É muito diferente isso. Você construir o alfa e manter o alfa
0: crescendo. É muito doido, cara. Então, assim, a gente tá começando agora. Então, assim, é, é, é isso, cara. Tipo assim, a energia que você despende para você sair do zero para um é muito maior do que do um para... 10, Para dez, saca? Então... Tô construindo esse negócio, não tô trabalhando pra caralho. Então, essa é a única coisa que se eu pudesse mudar na minha vida... Seria isso. E mesmo assim, eu, não, eu, tô, eu tô muito de boa com relação a isso. Eu não acho que eu trabalho pra caralho. Eu trabalhava muito mais na época que eu trabalhava no estúdio, sabe? Eu tenho uma rotina de trabalhar pesado, mas eu acho que... Tipo assim, se tirasse filho da equação eu ia trabalhar menos do que a maior parte das pessoas do nosso mercado, saca? O grande lance é que, tipo, quando eu tenho filho, eu tenho que co de tudo isso, dá um volume de, de, de obrigações durante o dia que é bastante grande. Então, a única coisa que eu mudaria, mas fora isso, cara, eu gosto do meu ofício, eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de liderar pessoas, eu gosto de mentorar. Uh, então, minha vida daqui a 30, 40 anos é parecida com a que eu tenho hoje nesse sentido, só que na roça, Eu acho.
1: Muito bom. Eu sabia. Roça é legal, cara. Roça é legal, cara. Gostamos de natureza. Time Roça. Eu acho que falta muito, muito do nosso contato com a natureza, assim, acho que é, o, é um dos grandes potencializadores, assim, dos problemas mentais é, Nossa, é demais, a falta de cara. contato com o sol, com grama, Ô, com bicho, eu tenho Isso é,
0: é uma coisa que é séria, cara. Eu não sei como é que pessoas lidam com isso, né, morando, tipo, aqui onde a gente está hoje, assim, que mesmo assim é um bairro mais tranquilo do que, sei lá, morar na Paulista, por exemplo, né? Uhum. Eu não sei como é que as pessoas lidam com isso. Eu fui pro Novo Mercado para dar aula lá. É a primeira vez que eu tô falando isso para muita gente. É, eu moro... Você sabe onde é que eu moro uhum. ali e tal. Então, assim, é um lugar que tem mais natureza do que... Apesar de ser São Paulo. Apesar de ser São Paulo. É um São Paulo, Paulo
1: Avec. É um São Paulo Avec. E,
0: exato. Então, é, é, é um lugar, assim, bem, bem agradável. Dá pra sair na rua, passear com as crianças e tal. Dá pra ouvir passarinho cantando. Então, nesse sentido, é, é legal. Ainda é São Paulo. Aí, eu fui pra Santos. Que Santos também é praia, mas o que acontece? Eu fui pra Santos pra, pra dar aula no Novo Mercado. Eu fiquei num hotel... E aí eu fiquei no hotel que eu achava que era legal, mas não era tão legal assim. Entrei no quarto o, quarto, o hotel era tudo fechadão e o quarto a janela não abria. Nossa. Maluco. Aquilo me fodeu, velho. Eu passei o dia inteiro com uma sensação esquisita no peito. Aí é, eu saí do hotel, entrei no Uber, fui para o novo mercado. O novo mercado é pior ainda porque não tem nem janela que dá para fora. É uma caixa, caixa de verdade. Mano... Faltando 10 minutos pra entrar na aula, eu tava assim, ó. claustrofóbico. <risos> muito, muito mal, cara. Muito mal. Eu só saí desse estado depois que a aula começou e entrei na minha zona de conforto, que é da aula normal, tá tudo certo e tal. Então eu realmente não sei como é que as pessoas vivem. Não, não sei, de verdade. Desconheço. Pode ser que, que eu esteja fazendo um drama do caralho que é muito mais tranquilo do que parece ser, mas eu não sei se eu conseguiria. Pra mim, eu, eu preciso desse contato com a natureza, com o espaço. A gente não foi feito pra morar um em cima do outro. Foda-se o que os minimalistas dizem de ah, porque a casinha é tiny houses, casa de 20 metros. Nem fodendo. A gente nasceu na natureza, no mato, o mundo é a porra da nossa casa. Não faz sentido. Desculpa aí, galera. Mas não faz sentido. Eu entendo que para sustentabilidade das cidades e tudo mais faz sentido, mas pro ser humano não faz o menor sentido, cara.
1: Não, mas eu acho que essa coisa do minimalismo é justamente isso. Você não precisa... A ideia disso, por exemplo, tem um, um TED Talk muito legal que chama Vida Editada. Eles pegaram várias casas, assim, grandes e eles, e eles fizeram um mapa de calor. Então, assim, vai te contar. A casa tem 400 metros quadrados e as pessoas passam o dia inteiro em Sim. 40 ou 70 ou Aham. 80. Então é isso. Não faz sentido ter uma casa de 400 metros quadrados se você só tá Uhum. usando 40 ou 60 ou 80%. Sim. agora a ideia, eu acho que isso sim, essa densidade demográfica muito concentrada, não, claro eu tô, eu tô, é exa não faz sentido. Eu tô
0: brincando eu, tô, eu, eu sei que não faz sentido nenhum e, e, e entendo tudo, mas é pra mim essa questão do, do tanto de espaço que você tem, por mais que beleza, assim, eu só uso um pedacinho da, da minha casa, mas eu posso o, o momento, o pouco momento que eu, que eu consigo sair e dar uma volta e respirar e sentir sim. que eu não tô preso num quadradinho, isso faz muita diferença pra mim, na minha total, saúde mental na mim
1: também, na minha a casa que eu tô construindo também é, é meio que isso. A casa não é, não é tão grande assim, uhum. mas é isso, mas tem um, uma puta vista para a natureza, tal, tá? acho que se dá um bem-estar assim, cabuloso. Demais,
0: cara. A gente foi, a gente é bicho, cara, né? A gente esquece, a gente não não vê macaco Morando em prédio. Sabe que a gente é meio macaco, então <risos> é real isso. É, é simples, mas é real.
1: Cara, me fala cinco pessoas que você acompanha na internet, que você mais gosta e por quê? De preferência do nosso mercado e depois você fala mais algumas que não são do nosso mercado.
0: Cara, eu acho que a pessoa do nosso mercado, que não é do, do mercado brasileiro, mas que eu mais tenho acompanhado hoje é um carinha chamado Alex Hormose. Você já viu esse cara? Não, por quê? Puta, você vai pirar nesse maluco, velho.
1: Por quê? O que, que você gosta dele?
0: Porque ele é um empresário muito foda. Eu gosto muito do jeito que ele produz conteúdo. Ele tem um... Ah, o... Coloca aí o arroba aí, a fotinha. O catchphrase dele, assim, é tipo... I have nothing to sell you. É tipo, não tenho nada para te vender, saca? Porque ele é um cara que compra outras empresas. O negócio dele é comprar outras empresas. Ele não tem infoproduto, por exemplo. Ele já teve. É, e uma das empresas dele trabalha com infoproduto. Então, eu gosto muito, primeiro, de ver essa... essa o processo por trás dos bastidores, a comunicação dele é muito direta, assim eu acho muito massa, o cara é muito bom e, e para mim faz muito sentido porque ele é, um, ele é vendedor. Então, nesse momento que eu tô de construir time de vendas, departamento comercial e tudo mais, eu acho legal ver o, os bastidores de um cara que era o cara que operava isso e que hoje está tocando uma organização gigante. Então, os caras têm coisa de 100 milhões de, 100 milhões de dólares de receita anual e, e ele está publicando o processo dele de chegar em um bi, saca? Então, é muito legal o conteúdo dele do cara. Você vai pirar, tenho certeza que você vai gostar. Um, eu gosto muito do Ítalo Marcílio Eu acho ele muito foda, cara. É...
1: O que, que você gosta no Ítalo?
0: Primeiro, primeiro que eu acho ele divertido, cara eu acho que ele é um, ele é um bom entertainer assim, é, eu acho muito foda eu gosto da, das referências dele, tem muita coisa que eu discordo em termos de posicionamento assim e tudo mais, mas eu acho muito pro caralho é, de modo geral, eu acho que ele tem tá uma visão muito profunda das coisas, eu acho que ele, ele é um cara, tem uma coisa que eu admiro muito no Ítalo que ele é um cara que ele não é de respostas prontas, assim, saca? Tem muitas coisas que eu já vi o Ítalo tipo assim, ah, não vamos posicionar com relação a isso, não vou Tipo assim, é idiota falar disso daqui nesse momento. Ele não tem, ele tem a coisa da polêmica e tudo mais, mas quando você vai ouvir a coisa dele de fato, ele é realmente honesto com relação ao que ele tá falando. Ele não tá falando por lacrar só, né? Se tem alguma idiotice que às vezes ele fala porque ele quis falar mesmo. Assim. Então assim, eu acho ele muito honesto nesse sentido, muito verdadeiro, saca? Então eu gosto muito dele. Vamos ver mais quem. Uh, eu gosto de acompanhar as tuas lives e os teus podcasts eu não acompanho você no Instagram porque eu acho que eu parei de, de acompanhar você faz muito, muita caixinha de, de perguntas eu parei de, o Italo é o único cara e mesmo assim eu tô deixando de acompanhar o Ita um em pouco
1: porque você acha chato você lançar a caixinha de perguntas você acha que já deu no que tinha que dar
0: cara não eu gosto. Eu, eu não sei eu, eu só percebi isso agora eu não sei não, não, não delimitei esse delimitei porque o você corte.
1: a caixinha de perguntas já deu no que tinha que dar por Marcos Dutra.
0: Resposta, não sei, talvez <risos> já. Mas eu, eu gosto de produzir. Tem uma menina, cara, que entrou numa Mastermind agora, que eu acho ela muito, muito, muito boa. Que é a Maia. Você conhece a Maia? Maia Santos. Ah, sim, sim. Ela é uma pessoa que eu acompanho bastante, porque eu gosto, eu acho ela tão estratégica na comunicação dela, que eu acho bonito de ver, assim, o quanto que as coisas são amarradinhas. Eu acompanho a minha esposa, obviamente, porque eu acho que ela é foda, porque ela é minha Arroba esposa, a Micaela Borges. A Micaela Borges. Uh... Não, mas
1: fala por quê. O que, que você acha legal no conteúdo da sua esposa?
0: Cara, não sei. Ela me expôs. Tipo, não posso falar, né? Assim, tipo, eu, eu assisto porque. Não, pra mas, mim, vai, é um, pra mim é um deleite. Não coloca tem o chapéu do.
1: Do analista de marketing. Se fosse ah, você fosse mentorar ela, o que beleza. você acha legal?
0: Não, a Mika, ela é muito foda, cara, de, de simplificar as coisas. Muito foda de simplificar as coisas. Então, ela pega, assim, o que eu levo, às vezes, tipo, 30 stories pra explicar, ela explica em dois. A pessoa entende muito rápido, de um jeito muito prático e tal. E ela tem um, est um senso estético muito bom, assim. Então, e agora que ela começou a usar isso mais no conteúdo dela, é gostoso de, de consumir, só isso, assim. É muito massa. Muito bom. Aguiari, velho. A Guiari, pra mim, é uma das pessoas mais fodas que tem nesse mercado. Não tem nem que falar. É, e também tem o Ladeirinha, que eu não acompanho tanto quanto eu gostaria por uma questão de algoritmo mas Aparece menos para mim do que o Aguiar. o Aguiar. O Aguiar aparece bastante, o Ladeirinha nem tanto. Mas o Ladeirinha e o Aguiar são duas pessoas assim que, cara, para mim é uma... A benção que eles existam. Eu acho que você pensa assim também, Sim, né? Que os claro. caras São umas putas referências. Cara, eu acho que a galera do nosso mercado assim que eu acompanho com bastante consistência é isso. Aí eu gosto muito de ver bobeira. Então, por exemplo, agora eu tô. Vou... Saquinho de lixo. Nossa, só que eu gosto de ver... Eu sou viciado em meme, em coisa de humor. Eu entro no YouTube e fico vendo bobeira. Eu sou viciado, tipo, no Igor Guimarães, por exemplo. Você já viu
1: aqueles, aqueles tipo... É tipo assim, um cara tá narrando um jogo... E a galera fica mandando, tipo... Comentários com, com nomes de, nuplo, de duplo sentido, já viu isso? Não, cara. Eu... <risos> tipo, o cara manda, assim, um comentário. Nossa, esse jogo tá muito parado. O Cruzeiro não ataca. Isso é lamentável, mas eu vou continuar aqui na torcida... Um abraço, aí o cara assina benjamin.a.arrola. Aí o cara fala, um grande abraço pro Benjamin <risos> Tipo essas merdas, assim, sabe? Dá um
0: abraço também aqui a, ao Benj, Benjamin Arrola. <risos> eu, hoje eu tava assistindo um cara, inclusive eu me perdi no caminho porque eu tava ouvindo <risos> O conteúdo desse maluco. Então tipo, me mandaram hoje o vídeo do cara, tipo ele, faz, ele fez um ranking de molhos, tá ligado? Então comentando ketchup, mostarda, <risos> maionese, então eu passo muito tempo com isso. Eu tô assistindo muita coisa de, é, acompanhando muita coisa de viagem, eu gosto muito de viajar, então eu gosto de ficar vendo essas coisas, é, vinho, que eu curto tomar vinho e tal, então eu gosto dessas coisas, assim. E você se sente viciado no celular? Sim. Você acha que você passa quantas horas por dia? Puta, não sei, cara, mas se juntar trabalho e tudo mais, eu devo passar bem umas quatro horas, pelo menos, no celular. Por Até dia, que cara. não é tanto,
1: perto da, da maioria da galera.
0: É, mas eu acho que depende muito do volume de, produzo, de conteúdo que eu tô produzindo. Se eu tô numa, numa época que eu tô mais na pegada, assim, que eu tô produzindo bastante, aí eu fico seis, 7 horas fácil, cara. Porque junta o, o tempo de trabalho de WhatsApp com a procrastinação, com a produção de conteúdo em si, aí com ferrou, Com o tempo cara. que você gasta vendo o saquinho de lixo. Exato. Então, eu, quando junta tudo, eu gasto bastante tempo. Mas eu, eu sou, mas eu não gosto, assim, saca? Eu acho que tem gente... Eu, eu tenho facilidade pra largar o celular. É, porque eu gosto muito de viver, assim. Então, tipo, pra mim é muito tranquilo pegar e desligar. eu faço isso. Inclusive, ontem tinha uma pessoa tentando me ligar, eu tinha desligado o celular, porque eu não queria... E, e eu me irrito com essa coisa de ficar pegando o celular o tempo inteiro. Então, eu comecei a fazer isso no, no, por causa dos encontros da Craft no Ponto de Luz. Porque foi a primeira vez, depois de muitos anos de usar celular, que eu fiquei um bom tempo sem usar o celular ou sem internet. E aí eu vi o quanto que era gostoso. Saca? Eu percebi, caraca, mano, a gente ficava assim antigamente é muito bom. Então eu comecei como meio num movimento de, de, de autocuidado mesmo, assim, saca? De, de vez em quando pegar e desligar. Quando dá hora de, trabalhar, de parar de trabalhar lá em casa, que as crianças chegam da escola e tudo mais, eu pego, deixo o celular, tipo, no escritório e vou pra sala, fico com eles. Então eu tenho essa facilidade, assim. Mas, enfim, eu sou um Zé Droguinha do celular como qualquer outro, fora esses momentos. É Zé, Zé Droguinha do celular é tenso. É tenso.
1: Cara, agora eu queria que você... Depois de toda essa experiência que você já teve empreendendo no mercado digital, qual conselho você daria para você mesmo se você estivesse começando no marketing digital hoje, nesse momento?
0: Eu acho que... A é... gente estava até falando antes, né? tem essa coisa da... de ter ficado mais difícil, ter ficado mais fácil. Então, assim, eu acho que no final das contas... É... É tão difícil quanto na época que eu comecei, porque na época que eu comecei tinha menos menos concorrência, menos né, a coisa era, era mais mais amadora assim e tal. Só que não tinha possibilidade de você ter guia nesse processo. Então tipo não tinha, você queria fazer tráfego, mano, você se vira para aprender tráfego com uns cursos meio nada a ver que tinha na época. Então hoje hoje em dia a gente tem muito mais, tem um caminho que já tá traçado para a gente chegar lá. Então, acho que é mais fácil. A única coisa que eu, que eu diria pra mim mesmo, cara, é pra... Eu acho que... Eu executei um bocado quando eu tava no começo, mas eu acho que talvez eu tenha hesitado muitas vezes por causa de, de uma opinião de uma outra pessoa, ou porque eu tava com medo, ou porque eu não achava que eu tava pronto. É, eu acho que eu teria sido mais enfático, saca? Eu acho que eu teria botado... E, e outra coisa, eu teria, eu teria acelerado mais. Aquilo que a gente tava falando hoje mais cedo, é... De de falar, ah, agora eu vou comprar minha casa e não sei o que lá, é um, é um foco no resultado muito ruim, assim, né? E uma expectativa muito fora da, da realidade. Então, eu prefiro é, trabalhar como se tudo fosse dar errado, sabe? Então, esse seria um baita conselho. Premeditatum premeditato malorum dos é, estoicos. É o, que eu, é o que eu sempre dito. <risos> premeditato o quê? Malorum. <risos> malorum, exato. Então, é latim é... também, né, rapaz? <risos> Cara, hoje tá muito bom, velho. Então, eu, eu, eu tentaria trabalhar mais baseado nessa, nessa premissa, assim, de, cara, vai dar tudo errado, então rala aí, porque a real é essa, assim, né? A gente, quando a gente está empreendendo, a gente não sabe o que, que vai acontecer lá na frente. Por mais que você é, tente prever e por mais que você se planeje e por mais que você tenha um bom plano de contingência, tudo isso é muito importante mas você não sabe de fato o que vai acontecer você pode, sei lá, ficar doente uma coisa pode e não tem seguro desemprego, não tem nada disso, né cara, então a gente precisa se preparar extra a gente aqui no Brasil tem essa dificuldade, né, um país tropical que não tem falta de nada, o clima é bom o ano inteiro, as plantas crescem o tempo inteiro, não tem, a gente não foi ah, acostumado a trabalhar extra para guardar. A gente foi acostumado a trabalhar um pouquinho e curtir um pouquinho. Trabalhar um pouquinho e curtir um pouquinho. né? Uh, que é legal por um lado, mas eu acho que é muito perigoso a médio e longo prazo. né? Então, um conselho para o Marcos do passado é tipo... Cara, baixa a cabeça. Trabalha para caralho. Não gasta dinheiro. Fica de boa. Isso eu falo muito para os meus mentorados que estão começando a despontar. O que você oh, ia falar para seus filhos? <risos> ainda não chegou nessa época, mas mesmo tempo, é, Inclusive uma coisa que eu faço com eles. assim eu vi, eu, 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 O jeito que eu gasto dinheiro com eles... É o mesmo jeito que meus pais gastavam dinheiro comigo. Por mais que eu tenha muito mais dinheiro do que meus pais tinham, eu faço questão de ir no shopping e não dar nada pra eles, saca? Pra que eles... Não pra frustrar eles, mas pra eles entenderem que, tipo assim, o dinheiro não dá em árvore, saca? E explicar pra eles o valor das coisas e tal. Dou um pouquinho de dinheiro na mão deles pra que eles possam aprender Dependendo a gerenciar caso, aquilo. no caso, dá em
1: árvore sim, né? Se você vender é
0: entorpecentes, por exemplo. Pode dar em árvore. Tuc, 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 tuc. O, o, o meu filho chegou esses dias e me fazendo Papai, é, dinheiro é feito de quê? De papel, né? É, vai. E papel... Sai da onde? Foi da árvore. assim: então o dinheiro sai da árvore. <risos> é, pois é. Então, assim, eu, toda vez que eu, eu encontro com um mentorado que tá começando a despontar, primeira coisa que eu ele falo é, cara, tá assim, lá. já tá lá assim, ou às vezes nem tá, mas eu já falo, cara, não entra nessa, cara. Fica de boa, porque você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que esse teu ROI de 10 que tá rolando agora seja a última vez que você vai ver ele na sua vida. E aí você tá todo então, um abraço. Ali, acha... aí, curte esse momento. <risos> curte esse momento, comemora e tal compra um champanhe, talvez não tão caro assim, porque as pessoas não têm essa noção, cara. É, eu queria... Eu não queria, assim, né? Mas é, eu conheço muita gente, cara, que cresceu pra caralho e que ficou na merda. Tem muita gente que o pessoal não sabe que tá tipo... Você vê no Instagram a pessoa tá bombando. E a gente sabe que na vida pessoal dela as coisas não estão certas. Ela não tá ganhando tanto dinheiro assim. Às vezes ela tá com dívida. Pelo contrário, ela tá com dívida. Então... Ela
1: aí... vive naquele eterno dilema entre preciso guardar dinheiro e só se vive uma vez.
0: Exato, cara. Então, assim, eu acho que... Exato, mas só se vive uma vez. É bom que você esteja com dinheiro durante essa vida inteira, saca? <risos> e é isso que a gente tava falando hoje mais cedo. Que, tipo, cara... É não são essas coisas caras que são as coisas legais, saca? As coisas, pra mim, a coisa mais legal que eu faço, assim, uma das coisas mais legais que eu faço na minha vida é que todo sábado, todo sábado eu pego os moleques, os meus filhos os quatro e a gente vai na, na sorveteria na, na sorveteria não, na, no posto de gasolina comprar sorvete então a gente pega a bike, eu pego o Bento que é o menorzinho e coloco na cadeirinha da bike, os outros três cada um pega a sua bicicleta e a gente vai lá, uns 10 minutos de rolê passa na, no posto de gasolina, compra o sorvete, senta na praça. E é isso. Então, assim, o meu trabalho é só pra garantir... Eu trabalho pra que eu possa garantir que esse sorvete possa existir daqui a 30 anos. Saca? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos. Eu não trabalho pra que eu possa comprar, sei lá, velho, a boneca que fala e dá pirueta pra todos eles que custa 5 mil reais, que eles vão brincar por 10 minutos e vão jogar fora, sabe? Então, uhum. esse seria um conselho. É, gasta mais se, se deslumbra... Oh, gasta menos, né, <risos> se deslumbra menos e trabalha mais com consistência assim, saca? Tipo, cara, não precisa trabalhar nem pra caralho é só tipo, velho, faz um, uma boa rotina de trabalho com diligência sem parar, sem pressa, sem pausa como você fala, cara. E é isso aí.
1: Pô, tamo junto, cara. Obrigado aí por ter vindo mais uma vez é aqui no meu. podcast. Logo mais você será repetido aqui.
0: E logo mais eu vou te chamar pro meu podcast. Tamo junto, é Valeu. Mais, valeu.